0: 总金观测站，我们今天来观察油价是不是筑底完成了？那我们下半年呢，是不是有机会这个商品的通膨又要重新回来？我们知道说，在从去年大概六七月通膨最高，美国通膨来到九点多，接近快要十个 percent 之后呢，到今年呢，连续十二个月通膨呢是持续的一直往下走。那这样子的一个下行趋势呢，其实有很大的因素是来自于、呃、油价的负贡献，就是说油价从去年大概四月的，呃应该说 2, 烏二三月乌俄战争开打，然后呢到三四月这边来到一个近期的、呃、最高点之后呢，呃、油价呢就开始一路的往下去做修正，然后呢这样就带动了整个通膨的一直往下走，所以。呃，油价呢可以说是通膨负贡献最大的一个贡献者哦。那我们可以发现说，在最近，哎、欸，好像有一点点不太一样了、哦。第一个，油价在前几个月一直去往六七十块这边往下去测、哦，但是呢，并没有打下去哦。然后呢，在最近呢，呃，美国的这个战备储油的释出、哦、好像慢慢的停止了，然甚至有一些些开始回补的一个迹象。那当然了，我们说美国的战备储油是作为美国本身呃呃油价或者说油市的一个调节的一个水库、哦，所以它这边呃开始停止调节，是不是代表呢油价呢在这最近呢、啊、是不是有机会啊变成一个短期的一个底部，甚至中长期的底部、哦？我们今天来带大家去做一个了解。好，我们先来看近期油价的一个涨势。啊，近期在油价应该是连涨了五个礼拜、哦、那其实除了油以外，那其他的商品也或多或少有开始出现逐底反弹的一个迹象。我们看美国的纽约清原油，哦，照我们今天播报为止已经来到七十九块多，非常接近呃八十块美元一桶这样子的一个水位。那在布兰特原油部分呢，也来到了82块多、8 3块这样子的一个水位。那美国跟布兰特原油，美国轻油跟布兰特原油呢，都是连涨了五个礼拜。那短线上的底部我看起来好像已经有机会成型了。那但是呢，还并没有突破这个呃盘整的一个区间。所以，如果盘整区间接下来有机会去挑战箱形的顶部，甚至有机会在这边呃形成一个比较大的一个底部的话，那油价如果重新又往八十块、八十五块，哦、呃，甚至九十块以上去做挑战的话呢，那是不是就代表说，呃，从油价呢会从通膨的负贡献者，又重新变回了呃拉动通膨的一个这个主要的一个推手？如果是这样的状况下呢，那呃后面衍生的一个环境的波动，应该说整个大环境的波动啊，投资环境的波动就会变得呃非常大哦，非常大为什么呢？因为当通膨重新又被拉动之后呢，代表说美联储这一次的紧缩也并没有达到它所预期的一个效果，那代表说这个紧缩呢还会持续。那资金的水位，应该说资金的紧缩政策呢，将会使得、呃、流入到市场上的资金呢再进一步的缩小。那可能呢、呃，股市呢就没有办法像今年上半年这样子顺风顺水的啊、呃，一直去往高点去做反弹、去做突破。那加上比较高的一个利率呢，对于融资成本的提升、企业获利的、呃、困难度啊、呃，其实都是加大这样子的一个挑战的。所以对股市来讲，就会变得呃更不稳定。但是另一方面来讲哦，比较高的油价是不是也代表了呃经济或者说整个全球景气其实并没有想象中的这么差，已经有开始去做回温了。我们可以发现说哦，最近中国的股市也出现了啊大涨的状况啊。那其实呢，中国股市在今年以来，除了一二月有比较好的表现以外，那在呃，后续的时间呢，都呈现一个震荡盘弱的格局。那最近呢，跟油价一样哦，开始有一个主底的迹象，有机会呢去挑战这个箱形区间的一个顶部。那如果油价跟中国股市同步的一个进行反弹，那下半年、呃、那全球股市的部分呢，呃、在真正碰到联总会的一个呃这个资金紧缩的压力之前。我觉得，哎、欸，其实是不是有机会再开启一波呃极短线的一个多头的一个走势、呃？那我觉得可以去做一个观察。好，那我们接下来来去了解一下，说为什么这一波的油价，呃，有机会在这边筑底，哦、呃，开始去做一个反弹。我们可以看到说在，在呃我们的台湾市场这里哦，呃有。这个商品的 ETF， 其实我们如果想要做油价的话，不见得要去用呃期货来去做一个操作、哦。其实我们比较常对于油价的一个关关注、啊，通常会用、呃、除了我们本身民生用品以外、啊，那如果你想要投资油价，我们大概都会用几种方式、哦、第一种，嗯，你要投资油价，那你就做期货嘛，呃、直接对油价有有看法。第二种呢，就是做 ETF、呃这个有基金经理人帮你买期货啊，至少你不会有保证金追缴问题，呃，不会有资金控管的问题。第三种呢，哦、呃，去投资呃油的公司啊、呃，比如说像啊股、呃、神巴菲特买西方石油啊、呃，或是呃这个产油的公司啊，呃、或是说你直接去投资美股的呃这个呃他们的一个石油公司，比如说道琼里面就有两家比较大的一个石油公司，雪佛兰跟埃克森美孚。啊，或是说你投资呃这个石油相关的产业，像台湾的话，大家就想台塑吧。啊，但是其实它的关联性是一是有间接的这样子啊、呃，慢慢往下去淡化所以油价上涨不见得台塑就会赚到钱，有、呃、台塑化就会赚到钱哦、呃。所以它是有呃，它并不是非常直接的一个状况。那台湾这边油的 ETF 其实还呃以前有这个元大这边有一个正二，但是现在呢？如果你要做正向两倍的话，那只剩下接口的，就是奇接口布兰特正二零零七一五 L。那他们除了接口这边除了油以外，那它另外还有其他商品的另外两个商品的这个 ETF， 我就奇接口道雄同零零六七三 U， 还有奇接口 S M P 黄豆零零六九三 U。哦，那这三种原物料商品啊，其实我刚才看了一下，其实真的都有一些打底的迹象啊，所以。哎、欸，不妨。如果你觉得说接下来，呃，原物料有机会开始走一个反弹，你认同这样的一个呃观点的话，那可以留意一下像这样子的呃操作的一个机会。好，那我们来看这一次的油价反弹，主要是来自于呃，我觉得啊，应该是来自于战备储油的止卖回买。呃、油价在今年应该说从去年三到去年三月开始的俄战争到，到呃中国封城，我人们来到最高点一百二十几，然后慢慢的往下去，一直去做一个修正。其实大家可以发现说在，在呃整个二零二二年后下半年，然后到二零二三的上半年，油价都是呈现一个被打压的状况。那当然，第一个，美国为了呃抗通膨，一直在试出战备储油；，第二个，美国财政部这边。呃，也透过四处战备储有这样子贩卖到市场上，呃，来获取一些财政的资金哦。那当然，财政部最近资金的问题已经解决了嘛，因为他们已经把这个举债上限把它拿掉，哦、那他可以呃随心所欲的去做一个举债。所以我觉得第一个它的必要性、呃、已经没有像之前这么强。那通膨已经回到。呃，这最近的这个 C P I 是来到 3.09， 所以也回到3趴多，也非常接近他们呃想要的两趴的一个目标，二开头的目标了。所以我们可以发现说，呃，美国的战备储油开始只卖回买之后呢，原本 O P E C Plus 就已经有在减产，沙特阿拉伯就一直在减产，因为这些中东的产油国家哦，他们其实对于。呃，油价的依赖度是蛮高的，所以油价一旦底下跌他们的财政收入就会蛮吃紧的、哦、那他们就没有办法过得这么优渥。所以呢，呃，我们可以看到说，原本 OPEC 就已经一直在减产了，但是在美国战备储油只卖回买之前呢，每次 OPEC 减产，那呃跳上去之后呢，没多久又会被这个市场的价格一直打下来。主要就是来自于这个供给方，其实并没有呃真正的统一战线。美国这边你一直，啊、应该说沙特阿拉伯这边你一直减产啊，但是呢美国这边也有拼命输出、啊，把你的市场份额都抢走了。那整体市场的供应量也并没有变少，啊、所以呢油价就呃、啊、跳上去之后呢，没多久就掉下来但是呢我们发现，当美国这边停止试出占备储油，把这个水龙头关紧之后呢，好像事情就开始有了一些不一样、哦、油价在底部这边连续五周的一个呃上涨、止跌回稳的迹象、哦，好像已经真的出来了。我们可以观察后续呢，如果美美国这边的占备储油仍然是呃持续的在做试出的话，那我觉得其实。呃，油价是蛮有机会走一个止跌回温，甚至不排除如果说有新的呃，就是对于供给方的一个冲击的话，哦、呃，那油价可能会突然的这样子的跳高啊、呃，我们后续应该要去做一个关注。那、呃、除了油价以外，我们最近也发现说，呃，除呃油除了这个油以外，商品的部分也在、呃、呈现一个反弹。包含了像是刚刚提到的黄豆、玉米、小麦，尤其是小麦。俄罗斯在最近这一次的这个黑海协议哦，它没有大家续约、续签，而且他同时呢去攻打乌克兰的一个粮仓，导致了小麦在呃这一两周哦出现一个大涨，我涨了快20个 percent 以上。连续两次的这个攻打不同的一个港口的粮仓。那小麦的大涨之外呢，其实我们看发现黄豆、玉米也这边也开始出现大涨。加上说今年本来就是盛阴现象，盛阴现象的话就是全球会呃比较暖暖化一些、哦。那对于农作物来讲，就不见得是这么好的一个天气，所以供给本来就有受到一些冲击。那加上说像这样子的一个事件，哦，使得呃。粮食作物这边呢，又开始蠢蠢欲动，这个价格粮价是不是又要再上涨一波？我们后续也值得我们去做观察。那在这样的背景之下，其实我们去看说，呃，如果它预期之后的 CPI 会不会因为这些原物料的呃止跌回升、呃、受到影响，开始往上走？我们可以去看一个叫做、呃、克里夫兰联储的 CPI 预期，我们可以看到说，这个 CPI 的预期啊，在呃，六月的时候见底啊、呃，他那时候预期是三点二二，那实际上公布出来是三点零九。那现在他们预期七月的 CPI 啊、呃，已经来到了三点三七，其实就是比他之前预期六月三点二二来的更高。呃，克里夫兰的联储的预期，其实我觉得还蛮准的。但是呢，这近一年以来，就是从去年六月到现在，呃，实际上的通膨数据都比他预期的稍微低一点点。所以呢，我们看到说，呃，这个联储的预期已经开始往上走了、呃。这克里夫兰联储补充一下，它其实就是美联储的呃一个分分行，嗯、呃，克里夫兰这个的分行。那他们的负责主要的专精项目就是在通膨的研究、哦，所以他们都会每个月会提供这个 CPI 的呃预期，哦，来去做给大家去做这个观察。所以下一次的 CPI 公布是八月十号，八月十号。的 CPI 公布很可能就是一个关键的转折、哦。如果这边的 CPI 停止了这样子连续下降的趋势的话，那大家可能就要小心了，因为我们刚才所提到的通膨开始反弹的这样子的前进，很有可能就会开始发生了。好，所以呢，呃，下半年其实我会觉得说，原物料的行情蛮有机会回来的。那今年以来，原物料这相关的类股、啊。呃，对台湾来讲啊，其实你看之前很热的华新啊，或者是这个航运类股啊，呃都没有很好的表现。呃、那我觉得电线电缆行也没有什么太大的表现嘛。我觉得在接下来，如果呃从原物料的源头这边价格走出了一个突破的趋势的话，啊、呃，重新回到一个上涨的区间的话呢，那我们可以去留意哦，是不是要开始呃落后补涨了。好，那我们今天的总经观测站啊，就跟大家聊到这边，我们下次见。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负风险。